0: Wir glauben schon, dass im historischen Kontext und gerade auch im Vergleich zu vielen anderen Anlageklassen Aktien im Moment sehr günstig sind.
1: Die US-Bürger haben ihren 46. Präsidenten gewählt, den Demokraten Joe Biden. Und die Börse scheint sich über den anstehenden Machtwechsel im Weißen Haus durchaus zu freuen, wenn man die jüngsten Kurssprünge an der Wall Street betrachtet. Guten Tag und herzlich willkommen zum Scalable Capital Podcast. Wir wollen heute die Auswirkungen der beiden Wahl für Wirtschaft und Börse diskutieren. Worauf müssen sich Anleger einstellen und besteht Handlungsbedarf im Portfolio? Zugeschaltet ist mir dazu Dr. Martin Kohlrepp, Senior Portfolio Manager bei der Investmentgesellschaft Invesco und ein Experte für quantitative Investmentstrategien. Hallo Herr Dr. Kohlrepp, es freut mich sehr, dass Sie heute in unserem Podcast sind.
0: Ja, hallo, guten Tag.
1: Herr ja, Dr. Kohlrepp, die erste Reaktion der Börse auf den neuen US-Präsidenten Joe Biden fiel ziemlich positiv aus, wenngleich man natürlich sagen muss, dass der Kurssprung auch von den Fortschritten rund um die Entwicklung eines Corona-Impfstoffs befeuert wurde, sodass ein genaues Urteil hier relativ schwer fällt. Dennoch die Frage, Donald Trump galt ja eigentlich als Favorit der Börse. Hat da inzwischen ein Stimmungsumschwung stattgefunden? Freundet sich die Wall Street vielleicht gerade richtig an mit der kommenden Biden-Präsidentschaft?
0: Ja, es sieht so aus. Ich denke, dass ein entscheidender Punkt ist, dass wir ja eine unentschlossene, eine unentschlossene Regierung oder eine eine nicht klare Regierungskonstellation haben, die dafür sorgt, dass der Senat ja wahrscheinlich weiterhin republikanisch geprägt ist und daher der Handlungsspielraum für den neuen Präsidenten nach jetziger Lage relativ begrenzt ist, so dass die Anleger davon ausgehen, dass sich vermutlich gar nicht so viel ändern wird in der neuen Regierungskonstellation. Und nachdem man vorher die Sorge hatte, dass es vielleicht zu einer sehr langen Auszählungsphase kommt und das eventuell zu Unsicherheiten führen würde, hat man sich gefreut, dass das Ergebnis dann doch innerhalb weniger Tage relativ schnell feststand.
1: Also erstmal eine positive Reaktion. Nun äh, gibt es ja verschiedene Punkte, die bei Bidens kommenden Plänen von der Börse kritisch gesehen wurden. Und ein, ein solcher Punkt sind Bidens Pläne, was die Steuern anbelangt. Er braucht ja für seine enormen Investitionsprogramme äh, jede Menge Geld, sodass er um Steuererhöhungen nicht herumkommt. Er will zum Beispiel den Körperschaftssteuersatz von 21 auf 28 Prozent anheben. Darunter würden die Unternehmensgewinne schon schwer leiden. So viel steht fest. Fest. Besteht hier noch akute Ernüchterungsgefahr für die Börse, wenn Biden ernst macht und seine Agenda umsetzt? Oder ist das erstmal gar nicht mehr so gefährlich, weil der Senat das sowieso nicht zulässt?
0: Genau, so würden wir das im Moment einschätzen, dass die Situation, dass der Senat eben weiterhin republikanisch bleibt, wobei das ist ja noch nicht ganz sicher, die wird dazu führen, dass die Steuererhöhungspläne weitgehend vom Tisch sind oder jedenfalls nur ein sehr abgespecktes Programm hier umgesetzt werden kann durch den neuen Präsidenten. Von daher ist diese Sorge eben deutliche Steuererhöhungen belasten die Unternehmensgewinne. Das ist aus unserer Sicht erstmal vom Tisch.
1: Hm. Wenn man beiden jetzt Agenda mal sich so vornimmt, hat er denn die richtigen Rezepte, um die US-Wirtschaft nach der Corona-Krise wieder zu beleben?
0: Naja, wenn man die Bürger in den USA befragt, dann war glaube ich die einhellige Meinung, dass viele Trump-Wähler eher darauf setzen, dass Trump derjenige ist, der die Wirtschaft besser beleben kann, der also die besseren Rezepte hat, um sozusagen ja die Wirtschaft nach vorne zu bringen während beiden eigentlich eher als der Kandidat gesehen wurde, der die besseren Rezepte hat, um die Corona Krise zu bekämpfen. Und von daher, jetzt könnte man natürlich sagen, diese beiden Sachen gehören ja auch irgendwie zusammen, also sozusagen eine eine äh, ja, das in kriegen der Corona Krise führt letztendlich auch zu der wirtschaftlichen Belebung und das ist sozusagen der Punkt, wo wir wo wir auch glauben, dass man sich darüber freuen kann, dass sozusagen Biden die Rezepte hat, endlich diese Corona-Krise in den Griff zu bekommen und damit dafür zu sorgen, dass eben die Wirtschaft sich auch wieder besser verhält, wobei man ja sagen muss, in den letzten Jahren ist ja die Wirtschaft gar nicht so schlecht gelaufen in den USA. Also die Historie, die äh, Präsident Trump hinterlässt, ist ja keine schlechte. Die Märkte sind gestiegen und im Grunde genommen hat sich die Wirtschaft relativ gut entwickelt in den USA. Das war für viele Wähler wahrscheinlich auch ein Grund, warum sie an der Konstellation gar nichts ändern wollten und dann gesagt haben, naja, also Trump war ja eigentlich gut für uns und daher können wir uns auch mit weiteren vier Jahren unter Trump äh, durchaus anfreunden. Also Sozusagen kein Wechsel ist dann auch eine gute Sache. Und äh, das ist zum Teil für uns die Erklärung, warum Trump weiterhin so viele Stimmen bekommen hat.
1: Das mm -hmm. haben Sie schon gesagt. Ne? Also ähm, Biden wird auf jeden Fall eine andere Corona-Politik betreiben als sein äh, Vorgänger, der noch im Amt ist. Spielt es jetzt noch eine entscheidende Rolle für die S konjunktur nachdem die Chancen auf einen wirksamen Impfstoff zuletzt ja deutlich gestiegen sind? Ja, ich glaube, das
0: ist noch etwas zu optimistisch. Natürlich, die Ergebnisse, die wir jetzt bezüglich der Impfstoffforschung gehört haben, sind eine ganz positive Botschaft und das macht enorm Hoffnung. Aber dieser Prozess wird ja noch eine Weile dauern. Also bis man tatsächlich das, das Medikament oder den Impfstoff auf den Markt bringen kann und bis dann ein signifikanter Teil der Bevölkerung geimpft ist, ich glaube, da wird noch eine ganze Zeit vergehen. Also die nächsten Monate werden uns die Corona-Maßnahmen weiterhin begleiten und äh, selbst also trotz Impfstoff, wenn man das auf die leichte Schulter nimmt, glaube ich, äh, wird es wird weiterhin möglicherweise sehr viel Schaden anrichten und, und daher ja also wir sind da noch nicht über dem Berg äh, trotz der positiven Impfstoffnachricht.
1: Das heißt ja generell, dass republikanische Präsidenten für die Börse besser seien als demokratische. Sie sind ja ein Verfechter der quantitativen Analyse. Ist die Behauptung aus historischer Sicht überhaupt haltbar Ihrer Meinung nach?
0: Ja, es gibt da immer wieder eigentlich alle vier Jahre bei der Wahl ähnliche Analysen, die sagen, unter republikanischen Präsidenten haben wir diese Entwicklung an der Börse gehabt, unter demokratischen Präsidenten eine andere Entwicklung. Wenn man das Ganze statistisch sauber untersucht, dann stellt man fest, dass einfach die Anzahl der äh, Ereignisse hier so gering ist, dass man das also unter statistischen Aspekten gar nicht, äh, also das ist gar nicht signifikant. Sie können gar nicht äh, davon ausgehen, dass das wirklich äh, stimmt und, und dass das sozusagen eine... Ja, fundierte Botschaft hergibt, was sie da untersuchen, sondern es ist tatsächlich statistisch gesehen, ist der, ist der Fehler so groß bei diesen Untersuchungen, dass auch ein vollständig anderes Ergebnis durchaus im Bereich des Möglichen wäre. Also von daher, diese Sache allein gibt uns keine wirklich zuverlässige Information, was allerdings natürlich einen Ausschlag geben kann, ist sozusagen, wo ist der Startpunkt ähm, für die Präsidentschaft? Sind die Börsen da eher überbewertet oder unterbewertet? Wo stehen wir eigentlich am Anfang dieser Vierjahresperiode? Und äh, wie ist der Ausgangspunkt dann ähm, im, im weiteren Verlauf zu sehen? Natürlich, wenn die Märkte stark gefallen sind und dann kommt ein Präsident an die Macht, wird die Entwicklung danach wahrscheinlich deutlich besser sein, als ähm, in einer Phase, wo die Märkte am, am Hochpunkt stehen. Also das muss man natürlich auch irgendwie berücksichtigen. Und
1: wie sehen Sie da die aktuelle Situation?
0: Naja, wir glauben schon, dass im historischen Kontext und gerade auch im Vergleich zu vielen anderen Anlageklassen Aktien im Moment sehr günstig sind. Und natürlich auch sozusagen durch, den, durch die Corona-Krise Beeinflusst, negativ beeinflusst, haben wir jetzt einen guten, ja, ich will nicht sagen Einstiegszeitpunkt, aber einen, einen guten Punkt, der uns ja positiv stimmt, dass in den nächsten Jahren auch die Aktienmärkte weiter steigen können. Das hängt damit zusammen, dass die Zinsen aus unserer Sicht weiterhin sehr niedrig bleiben, dass Inflation kaum zu sehen ist. Also wir gehen nicht davon aus, dass es höhere Inflation gibt und dass letztendlich auch unter einem Präsident Biden, so wie es im Moment aussieht nach aktueller Lage, die Möglichkeiten hier zum Beispiel Steuern zu erhöhen, relativ begrenzt sind. Wie gesagt, das könnte sich ja auch noch ändern, weil letztendlich die, zwei Sitze, um die es geht im Senat. Da gibt es ja eine Stichwahl am 5. Januar und da könnte sich das Bild noch mal ändern. Also theoretisch wäre es möglich, dass auch die Demokraten diese zwei Sitze noch gewinnen und dann hätten wir eine eine Pat situation 50-50, wo dann letztendlich der Vizepräsident, also Kamala Harris, entscheiden, also die entscheidende Stimme hätte. Das heißt, es könnte tatsächlich passieren, dass der Senat auch noch demokratisch wird nach dieser Stichwahl, das würde dann eventuell das Bild wieder etwas ändern. Und, und dann könnte natürlich der neue Präsident sehr viel mehr durchregieren, als in einem Senat, der republikanisch geprägt ist.
1: Das ist die Stichwahl in Georgia, die Sie da ansprechen. Ähm, wie würde denn die Börse darauf reagieren, wenn es tatsächlich doch noch zu einem demokratischen Senat kommen würde?
0: Ja, das ist natürlich die interessante Frage. Die, also da würden sich ja dann diese negativen Befürchtungen quasi bewahrheiten. Und das würde dann tatsächlich dazu führen, ja, Biden als Präsident kann durchregieren mit den Demokraten. Steuererhöhungen werden wesentlich wahrscheinlicher und auch noch andere Projekte, die er umsetzen möchte, werden auch wahrscheinlicher, ob das jetzt wirklich so negativ für die Börse ist. Ich denke, das würde für erstmal für Unsicherheit sorgen. Aber man muss ja auch sehen, es gibt ja da einige Projekte, die auch durchaus ja positive Impulse liefern würden. Zum Beispiel stärkere Investitionen in die Infrastruktur oder ähm, ein äh, eine Bewegung hin zu mehr Nachhaltigkeit. Also Umweltthemen äh, würden stärker in den Vordergrund drücken, äh, rücken und das äh, davon gehen wir aus, das würde natürlich auch positive Impulse liefern für die Wirtschaft und letztendlich auch für die Börse.
1: Jetzt gibt es ja auch den Spruch, politische Börsen haben kurze Beine. Also, unterm Strich gesagt sollten Anleger sich vielleicht gar nicht so viel Gedanken machen um die Auswirkungen der Wahl oder sehen sie wirklich akuten Handlungsbedarf im Portfolio zurzeit?
0: Ja, das, Sie sprechen es an, das ist genau das Richtige. Also ich also dieser Spruch ist aus meiner Sicht absolut zutreffend und richtig. Sie können diese Phasen nutzen, um ihr Portfolio vielleicht etwas anzupassen, wenn sie günstige Einstiegsgelegenheiten finden. Aber an der grundsätzlichen Ausrichtung, die man gegenüber Aktien oder anderen Anlagen hat, würde ich jetzt nicht viel ändern. Der Grund ist, dass einfach andere Elemente, die das Ganze überlagern, viel, viel wichtiger sind. Und das ist eigentlich die gesamtwirtschaftliche Lage, die Zinsentwicklung, die Inflationsentwicklung, aber auch, was passiert in den Unternehmen selber? Wie ist die Gewinnentwicklung? Und da, sicher, könnte natürlich dieser steuerliche Aspekt negativen Einfluss haben, aber auch hier äh, glaube ich nicht, dass das allzu massiv sich auf die, Gewinnentwicklung auswirkt. Also von daher würde ich immer sagen, der Spruch trifft zu, politische Börsen haben kurze Beine.
1: Was ja immer wieder genannt wird, ist, dass bestimmte Branchen profitieren können oder auch vielleicht leiden unter der neuen Präsidentschaft. Biden will ja zum Beispiel den Klimaschutz wieder vorantreiben. Würde sich das wirklich so negativ auf Öl- und Kohleförderer auswirken? Also sieht man auf der Branchenebene vielleicht doch Gewinner und Verlierer?
0: Naja, man hat das ja gesehen in den letzten Jahren, wenn man sich anschaut, die Aktienkursentwicklung von Ölunternehmen. Das sieht ja nicht besonders gut aus und es gibt aber auch andere Branchen, die jetzt nicht so gut abgeschnitten haben, zum Beispiel Finanzunternehmen, vor allem hier Banken, die durch eine sehr starke Regulierung in den letzten Jahren in enorme Schwierigkeiten gekommen sind, aber dieser Trend würde natürlich bei den Ölunternehmen weitergehen und das ist für diese Branchen natürlich ein Risiko. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt natürlich die Alternativen, also Unternehmen, die diese Umwelttechnologie zum Beispiel herstellen, die ähm, nachhaltige Projekte fördern und diese würden natürlich deutlich profitieren.
1: Haben Sie in den Invesco-Portfolios denn konkret auf das Wahlergebnis reagiert?
0: Nein, das ist für uns letztendlich kein Kriterium, wo wir sagen, wir müssen jetzt hier umschichten. Wir nutzen natürlich Bewertungsschwankungen aus, um das Portfolio anzupassen. Also wenn Aktien jetzt besonders abgestraft werden oder andere Werte sich extrem gut entwickeln, dann wäre das ein, eine Möglichkeit, eben hier ja Anpassungen vorzunehmen, die sehr gut gelaufenen Aktien etwas zu reduzieren und die Aktien, die nicht so gut gelaufen waren, etwas aufzustocken. Aber in der grundsätzlichen Ausrichtung haben wir nichts geändert in dieser Zeit.
1: Gerade in Europa ähm, ruft Biden ja große Hoffnungen hervor. Ist dann Bidens Wahlsieg eigentlich auch eine gute Nachricht für europäische Aktien? Der Handelsstreit zwischen Europa und den USA wird unter Biden vermutlich nicht verschwinden, aber doch erheblich abweppen, oder?
0: Ja, ich glaube, auch da dürfen wir nicht zu optimistisch sein, weil die also der Handelsstreit wird sicher entschärft werden. Aber es ist dennoch so, dass es in den USA eine gewisse Skepsis, Skepsis gegenüber China gibt. Und also es ist nicht davon auszugehen, dass jetzt zwischen den USA und China auf einmal alle Probleme von heute auf morgen völlig verschwinden, sondern natürlich wird beiden eher die Hand ausstrecken und versuchen, die ähm, Situation zu verbessern. Aber ich glaube, die Bevölkerung in den USA wird auch erwarten, dass man dafür eine gewisse Gegenleistung bekommt. Ansonsten wird sich das politisch nur schwer durchsetzen lassen. Und von daher ähm, ja, wird man sehen, wie die Entwicklung da weitergeht, was die Chinesen im Gegenzug anbieten können. Für Europa, äh, glaube ich, ist eine Sache, wovon wir profitieren, sicherlich, dass Europa im Bereich Umwelt, Technologie, Nachhaltigkeit deutlich gegenüber anderen Regionen voraus ist. Das heißt, wenn dieser Trend nach neuen Technologien in diesem Bereich zunimmt und also die Nachfrage danach zunimmt, dann werden wir sicher auch vor allem europäische Unternehmen sehen, die davon profitieren.
1: Bedeutet es, das, dass die Weltwirtschaft jetzt erst recht vielleicht in zwei große Blöcke zerfällt? Also den, den westlichen Block, in dem sich die USA und Europa wieder stärker annähern, und den chinesischen Block und es sozusagen zwei Lager gibt und die Globalisierung weiter zurückgedreht wird? Ist das so ein Szenario, das Sie vor Augen haben? Ja, das glaube ich eigentlich
0: nicht. Ich glaube schon, dass mit dem neuen Präsidenten die also diese Entglobalisierung eher wieder geringer wird und dass wir eher wieder in Richtung eine stärkere Zusammenarbeit und und stärkere Globalisierung gehen, aber das ist trotzdem etwas, was aus unserer Sicht langsam geht, man wird sich erst langsam wieder annähern und es ist also, man darf da auch keine Wunder erwarten und vollständige Änderungen für uns Europäer, glaube ich, wir versuchen ja so ein bisschen das Beste von beiden Seiten zu bekommen, also ein gutes Verhältnis äh, zu den USA zu haben und natürlich auch zu China, weil es für uns ein sehr wichtiger Handelspartner ist. Von daher könnte man sagen, wir stehen so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ähm, aber äh, das wird so ein bisschen die Herausforderung sein. Und nachdem ja in den letzten Jahren das Verhältnis zu den Amerikanern eher etwas frostig war, gehen wir schon davon aus, dass sich das jetzt
1: deutlich verbessern wird. Gut, also dann zumindest ein verhalten positiver Ausblick, möchte ich mal sagen. Vielen Dank für das informative Gespräch, Herr Dr. Kohlre.
0: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
1: Vielen Dank auch an unsere Zuhörer und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind beim Scalable Capital Podcast.